0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños. Una de las autoras, pero digamos que estamos pues aquí en Madrid, en Barcelona y también en Argentina... Cuando Almudena, bueno, yo soy Beatriz, soy de la editorial Traficantes de Sueños y esto, eh, cuando Almudena nos propuso este libro, también entiendo que contar un poco cómo llegó hasta él, eh, la verdad es que nos pareció muy interesante, muy importante. Eh, a su vez, yo eh, conocía a Diana eh, y a Lucila de, eh, cuando estuvimos en, en Buenos Aires, en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. De hecho, estuve también con María, que es compañera mía de Antropología, eh, y fue ahí en la Universidad de la Plaza de Madres, eh, de las Madres de Mayo, que oí por primera vez hablar de los efectos psicosociales, en este caso, ¿Hola? de la dictadura argentina. Creo que estamos, Ana. Sí, vale, ya está. Vale, gracias. Pues, como decía, vale. la primera vez que oí hablar de algo como efectos psicosociales, ¿no?, fue en esta eh, Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y, desde luego, como no, pues me resonó con eh, la dictadura de este país, ¿no? Y como, eh, pues nunca había oído hablar de efectos psicosociales de la dictadura franquista y bien, al contrario, eh, pues lo que reinaba y ha reinado en las familias, en la mía y en la mayoría, ¿no? O en muchas, ha sido ese silencio, ¿no? Ese silencio generacional de mejor no hablar. ¿Quién nos vaya a oír a ver qué va a decir el niño, no? Entonces, bueno, eh, todo esto me resonó cuando lo propuso Almudena este libro. Lo hemos ido componiendo, ¿no? Las aportaciones también pues, más actuales con la cuestión de la, de la pandemia. Eh, también eh, lo que aporta Mariana acerca de los juicios de derechos humanos, ¿no? Que resonaba también aquí pues, con todos los juicios, por ejemplo, eh, con violencia de género, ¿no? La, el, la cuestión de la manada también, ¿no? la crítica y el juicio que se hace a las propias testigos, ¿no?, de eh, cómo se comportan respecto a un trauma, si recuerdan o no recuerdan, cómo continúan su vida después de ello mismo, en fin, como que este libro, que como digo, es coral, está escrito desde distintos sitios, atañe a distintos momentos históricos, entra a la cuestión desde distintos lados, pues nos parecía una propuesta muy interesante para pensar cómo precisamente algo que se, a veces se piensa como muy individual, ¿no?, como lo psicológico, como algo individual, el trauma, como algo que le pasa a alguien, pues precisamente para tirar de todos los hilos que lo unen con la cuestión social, ¿no? Y cómo, como proponen también las autoras, es lo social lo que puede hacer que el trauma eh, mute, ¿no? No sé si superarse es la palabra adecuada, pero desde luego se desplaza, produzca otras cosas, ¿no? Que sería la escucha, que sería el apoyo mutuo y que sería la acción colectiva. Entonces, bueno, eh, gracias a Almudena por esta propuesta, muchísimas gracias a las autoras por todos los textos. Vamos a, va a hablar primero Almudena, que, como digo, es la coordinadora del libro, es catedrática de prehistoria de la Universidad Complutense. En Traficantes de sueños tenemos publicados suyos también la fantasía de la individualidad y la corriente de la historia. Ella, como coordinadora, hablará primero diez minutos y luego daremos el paso a cada una de las autoras también diez minutos, para luego también tener un rato eh, pues de diálogo y de reflexiones. Esta es la estructura del evento, mm, ojalá funcione todo eh, correctamente… Eh, y sin más, pues ya le doy el paso. Muchísimas gracias por venir.
0: Eh,
2: bueno, muchas gracias. Yo también empiezo por agradecer a, a Beatriz García eh, y a Traficantes de Sueños por habernos acogido eh, en esta ocasión también en su catálogo. Eh, agradezco a, a Concha Hernando y a Yaskrean por habernos introducido en su programación, que es un honor. Eh, y agradezco a todos los que, las que y los que nos acompañáis. Eh, ahora aquí o telemáticamente. Eh, bueno, yo me voy a limitar a, a explicaros, bueno, lo que hago en la introducción es por qué surgió este libro, ¿no? Eh, ¿Por qué me dediqué un libro a, a… o sea, por qué busqué personas que se dedicaran a, a analizar un tema como trauma, el trauma que aparentemente pues, está muy lejos de la arqueología, que es mi especialidad, ¿no? Pero por lo que os voy a contar ahora vais a ver que no está tan lejos, ¿no? Eh, bueno y este libro surgió como casi todos surgen, como casi to, como surgen casi todos mis libros, que es como por la necesidad de ser escrito. O sea, yo cuando escribo libros en general es porque hay algo que de repente se me abre la mente que no se sé explica, que no comprendo bien y entonces necesito investigarlo, ¿no? Y esto surgió así, eh, surgió. Eh, como sabéis, yo trabajo en, en cómo se construye la identidad. ¿no? Y, y la construcción de la identidad es un tema absolutamente multidisciplinar, interdisciplinar, que puedes abordar desde, desde muchos puntos de vista. Y entonces yo leo de muchas disciplinas diferentes. Entonces, a través, por, por recomendación de una amiga psicoanalista, pues eh, empecé a leer… Eh, el tema de la transmisión generacional de los traumas. ¿no? Esto se ha estudiado sobre todo a raíz del holocausto, de cómo la tercera generación de víctimas del holocausto eh, tienen síntomas que eh, se deben, son expresión de los traumas que sufrieron sus abuelos o sus abuelas. ¿no? Y sin embargo se va transmitiendo generacionalmente una, una modelación psíquica ...del trauma que hace que luego tengan síntomas en una tercera generación. ¿no? Eh, a mí me pareció que el tema era eh, muy interesante y entonces leyendo algunos autores que hablaban sobre el tema... ...me encontré con un artículo de un tal Sergi Tisseron que hablaba de la transmisión generacional del trauma. Y no solamente hablaba, hablaba del trauma, esto lo van a explicar mejor mis compañeras que son eh, psicoanalistas o psicólogas, todas ellas, o psiquiatras... Eh, lo van a explicar mucho mejor ¿no? que yo, pero sabéis que el trauma no es el hecho en sí, es, es, eh, es un exceso emocional que no se puede simbolizar, ¿no? es, es el efecto que tiene un hecho eh, en el psiquismo. Y hay algo que, no, que es tan, tan fuerte, tan doloroso, que no puede ser eh, simbolizado, no puede ser significado, no, no le puedes poner palabras. Entonces, Tisseron no solamente hablaba del trauma y de, y de cómo eso va eh, produciendo efectos en las siguientes generaciones, sino también mm, de, eh, del mismo efecto que provocaba el hecho de que hubiera secretos en una familia. Es decir, algo que igual que un trauma no se puede eh, incorpora la idea del yo. Hay algo que es muy vergonzoso y que no se puede incorporar a la idea del yo. entonces Queda en el psiquismo hay algo que lo que no se habla y que queda en lo que ellos llaman, estos especialistas, una cripta que guarda un fantasma. Es decir, quien tiene un secreto, un gran secreto, no lo puede eh, contar. ¿no? Es algo que es indecible. Entonces él dice, si en una primera generación hay personas que tienen eh, pues, un trauma o grandes secretos, un secreto, eso, eso es algo que, va, que hace que esa persona tenga algo de lo que no puede hablar, algo que lo ha pasado y que no puede hablar, algo que es indecible. Si en la siguiente generación, segunda generación, los hijos o hijas saben que hay algo de lo que no se puede hablar, hay algo innombrable, que ni siquiera se habla, ya no se sabe quizás cuál es el secreto, pero saben que hay algo de lo que no se puede hablar. Si en esa generación se encuentran dos personas que son resultado de la misma herencia, pueden, eh, o sea, de secretos familiares, cada una de ellas, pueden hacer alianzas fortísimas, porque cada una de ellas guarda el fantasma, sabe que el otro tiene un fantasma que no se puede tocar y siente protegido el suyo. Si se encuentran así esas personas con esa alianza y tienen hijos, en la tercera generación, el secreto ya no se conoce, no solamente no es innombrable, sino que es impensable. Ya no se sabe que había un secreto. Pero la modelación psíquica queda. Hay unas familias de lo que no se habla, que cosas que no se hablan, es mejor no tocar las cosas. ¿no? Y en esa generación es muy posible que aparezca alguien que se dedique a la arqueología. A la arqueología, a la historia o a esa forma de arqueología que es el psicoanálisis. Eso dice Tisséron. Yo me quedé tan impactada con esto, tan impactada, porque yo sabía que había un gran secreto familiar ¿no? en, en mi abuela. Eh, y yo no he sabido durante gran parte de mi vida por qué yo me había dedicado a la arqueología. Porque no me creo lo que pasó, lo que dicen que pasó en el 2500 antes de Cristo, me interesa el presente. Entonces, ¿por qué había hecho yo la arqueología? No solamente por qué me había dedicado a la arqueología, sino que luego me he dedicado a investigar la identidad, ¿no? ¿Cómo se construye? Entonces, me vi tan reflejada, porque además mis padres eran una alianza incuestionable entre ellos, o sea, vi reflejada a mi familia en una página de un libro sobre transmisión generacional del trauma, que dije, bueno, tengo que, que investigar esto. Thyssenon decía otra cosa, decía, cuando se habla, de, o sea, una persona no solamente tiene una historia personal, tiene una prehistoria personal que es lo que le ha pasado a sus antepasados, que eh, explica la historia del presente, que es exactamente lo que pasa con la prehistoria en términos culturales. Sabéis que yo hablo siempre de, de relación fractal entre la subjetividad y la cultura, ¿no? Es una diferencia de escala. Pues esto es lo que decía Tícero: la persona no solamente tiene una historia, tiene una prehistoria. Y yo digo, igual, igual que pasa en el orden social, ¿no? Así que empecé a buscar a... A personas, a autoras, a compañeras, eh, a buscar eh, quién me pueda hablar y, y me dirigían. Y pues a esta persona. Así que yo a varias de estas personas las he visto hoy por primera vez eh, eh, en, y con la compañía de, Bea, de Beatriz. Eh, debo decir, por cierto, que no he dicho los agradecimientos, que Beatriz ha hecho un trabajo de edición que yo nunca había mm, tenido el privilegio de, de tener en los otros libros. ¿no? Ha hecho un, un, un trabajo de coordinación, de, porque son textos, claro, que vienen de, de, de fuentes distintas, de autoras distintas. Ha hecho un trabajo enorme, un trabajo, yo lo, lo señalo en la introducción, pero quiero agradecerlo aquí también, ¿no? eh, un trabajo enorme. Entonces, son mm, eh, investigadoras que vienen de lados diferentes eh, a las que… Que voy a dar paso eh, que en general porque yo digo en la introducción que el trauma se puede medir um, digamos podría haber uno que es en en, en, en una dimensión micro que es la, el, lo que te ha pasado a ti personalmente en tu familia una división meso que sería lo que le ha pasado a varios grupos de personas que viven en un determinado momento eh, debido a razones políticas, ideológicas, étnicas, etcétera, ¿no? Como podría ser el holocausto o podría ser las dictaduras de las que os van a hablar, ¿no? eh, Y habría un tercer nivel que yo llamo macro, que yo creo que el patriarcado se puede, se puede ascribir este nivel macro, ¿no? De, hay algo avergonzante que los hombres no han recocido, que es su necesidad eh, emocional, su necesidad de los otros su impotencia, su interdependencia ¿no? y en ese sentido se podría yo creo que pensar con, en la misma, con esta misma lógica eh, bueno, como ha dicho Beatriz eh, vamos a dar paso para que os expliquen los casos distintos que se han analizado este libro podría tener muchísimos más capítulos porque hay muchos traumas que se podrían haber tratado ¿no? pero bueno, nos hemos restringido a estos eh, cuantos eh, y, y, y la clave, eh, lo que diferencia este libro de otros, eh, de trauma, es que mm, verdaderamente donde ponemos el foco, aparte de en explicar lo que es el trauma, es en cómo la palabra y la acción compartida, la acción colectiva, ayudan a resolver traumas, ¿no? Eh, y, como el hecho de que esos sucesos, que pueden ser muy vergonzantes, que no puedes incorporar a la idea del yo, sean acompañados por otra gente y te des cuenta que no es un problema tuyo, ¿no? sino que es un problema, de, por ejemplo, del orden social, como va a, tra a tratar María eh, con los desahucios, ¿no? eso eh, ayuda a, a liberar mucho el problema del trauma. Así que voy a dar ya paso a, a, las, eh, a las compañeras. Vamos a empezar con el mismo orden del libro. En el orden del libro eh, empezamos con aquello que es como más, eh, más teórico primero, particular, para ir pasando luego a estas eh, cuestiones más sociales, ¿no? Vamos a empezar con Mariana Wikinski, que trabaja en un tema interesantísimo, me parece a mí, que es por qué la víctima de un trauma no puede testificar sobre su propio trauma, ¿no? Porque hay algo que es un exceso, que no se puede simbolizar. Eh, Mariana Wikinski es eh, psicoanalista, integra el equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo argentino de derechos humanos. Y en ese contexto institucional lleva a cabo abordajes psicojurídicos de acompañamiento a víctimas en los procesos judiciales que se desarrollan a partir de graves violaciones de los derechos humanos. Fue presidenta y es miembro actualmente de la Asociación Colegio de Psicoanalistas. Y es autora de numerosos trabajos y del libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, que está traducido al portugués también. Así que cuando quieras, Mariana, tienes la palabra. Bueno,
3: gracias. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país donde cada uno se encuentre. Gracias, Almudena, y gracias, Beatriz, por la... ¿Se escucha?
2: Sí, sí, es porque ¿a quién, a quién miras? Es que me dice Beatriz que por el tiempo te va, te miras a ella.
3: Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y por la construcción de este libro, que fue realmente un trabajo de construcción colectiva también. Eh, que implicó mucho esfuerzo por parte de Luena y Beatriz y gracias también a mis compañeras porque me parece que la, el conjunto ha hecho un hermoso libro. Eh, el tema efectivamente del cual trata el capítulo que, que yo presento tiene que ver con lo que podríamos considerar el trabajo del testigo es la construcción del testimonio sobre una experiencia traumática. Eh, en realidad es un capítulo que intenta poner en cuestión los bordes entre lo que podría ser una verdad subjetiva, una verdad histórica y una verdad jurídica, la complejidad de confluencia de estos, de estos bordes, y cómo cada una tiene su especificidad, pero también hay disciplinas que hacen muy difícil la, la posibilidad de conjugar estos tres regímenes de verdad. ¿no? Cada uno de estos regímenes, verdad jurídica, verdad subjetiva, verdad histórica, tiene su propio régimen de construcción, denunciación, de su propio régimen epistemológico y a veces estas cosas como que no, no quedan ensambladas. Eh, el, el testigo de una experiencia traumática tiene por delante un trabajo enorme en la construcción de, del testimonio, porque digamos el trauma no es solamente eh, aquello que rompe la cadena de significación y que después eh, habrá de, 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 de exigir alguna forma ...posible de narración... ...sino que podemos plantear que se constituye en trauma... ...porque rompe la cadena de significación... ...no solo que la rompe... ...sino que eso es lo que define un hecho como traumático... ...que los recursos psíquicos con los que cuenta... ...una persona cuando está expuesta a esa experiencia traumática... ...resultan absolutamente insuficientes... ...para poder ofrecer significación, sentido... ...para poder ponerla en palabra. Eh, entonces ahí se impone un trabajo de comunicación... ...en relación a lo que es esa experiencia y esto es lo que eh, llamamos testimonio. El testimonio tiene diferentes estatutos y diferentes espacios de presencia. Quizás el que a mí me preocupa como espacio problemático es el testimonio en sede judicial... ...porque me parece que ese testimonio eh, colisiona de alguna manera con las pautas... ...sobre todo las pautas del derecho positivo que imponen en general que el discurso eh, no tenga errores, no tenga omisiones, no tenga lagunas, eh, sea consistente a lo largo del tiempo, que no exista ninguna contradicción, que responda a pruebas que sean incontrovertibles, una serie de requisitos que tiene el ejercicio del derecho positivo, y de alguna manera el, el testigo queda como sometido a esas reglas, y eso implica de alguna manera la, la violación de las propias condiciones en las que queda eh, afectado el psiquismo del testigo después de la experiencia traumática. Es decir, se ve expuesto a la contradicción de dar cuenta de una manera impecable, sin contradicciones y sin lagunas y, 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 y prácticamente sin huellas dolorosas, se ve obligado por el dispositivo jurídico a dar cuenta de todo esto como si esto no hubiera ocurrido, es decir, con las ausencias de las fisuras que el mismo trauma produce. Entonces, el primer espacio en el que se genera esa colisión entre verdad subjetiva y verdad jurídica es, efectivamente, el que ocurre en sede judicial. Lo que planteo en el, en, el, en el capítulo es que el testimonio, la construcción del testimonio de una experiencia traumática tiene que atravesar, como mínimo, cuatro obstáculos. Uno es la narración del hecho, es decir, el encuentro con las palabras que puedan dar cuenta del hecho. El otro es la declaración ante la justicia, que es algo de lo que yo les planteaba recién. Otro de los obstáculos es la vergüenza, que ha sido algo que nosotros hemos experimentado mucho en los juicios en Argentina, es decir, la vergüenza del testigo cuando tiene que dar cuenta de su propia experiencia ante la mirada de, de otros. Y esta vergüenza a su vez aparece en una doble vertiente, una vinculada con... Eh, dar cuenta del obsceno, de, de, de aquello que afectó los límites, los, los diques del pudor, y que tiene que ser de todos modos explicitado, que hay que contar a veces detalladamente para poder dar cuenta de esa experiencia, y la vergüenza también en otro sentido, que es el de lo que podríamos llamar sintéticamente la traición a los propios ideales. Es decir, la vergüenza por haber tenido quizás que recurrir a recursos eh, eh, ajenos a los propios ideales, traicionarse a uno mismo para poder sobrevivir. Eh, estos dos eh, elementos dejan una huella vergonzante en el testigo y cuando tiene que construir testimonio sobre estas experiencias, este es uno, la vergüenza es uno de los obstáculos. Y el cuarto obstáculo al que hago referencia es el que se produce eh, en, en el esfuerzo de hablar en nombre de otros, cosa pues, que ha ocurrido mucho en nuestros juicios, en los que hay muchos sobrevivientes de experiencias que han sido, experiencias concentracionarias sobre todo, ¿no? que ha sido parte, por supuesto, de, una, de, un, de un modo sistemático de funcionamiento de nuestra dictadura, en muchos casos muchos testigos tuvieron que hablar en nombre de otros compañeros que estaban desaparecidos, y hablar en nombre de ellos implicó. Hacer un esfuerzo, yo planteo en el libro, no tanto de representarlos, sino de donar, para tomar palabras de Manuel Levina, donar de alguna manera la propia palabra y al mismo tiempo ser hospitalarios con esa experiencia que no puede ser relatada en forma directa por la víctima. Esos serían los cuatro obstáculos principales que, que defino en la construcción del testimonio. Lo que planteo también es que el testimonio eh, necesariamente es el resultado de la tramitación singular de aquello que ha ocurrido traumáticamente, que incluso en situaciones de trauma colectivo la huella es absolutamente singular y por lo tanto el testimonio es absolutamente singular y que no puede haber dos testimonios iguales sobre una experiencia aunque la experiencia haya sido vivida simultáneamente por, por dos personas. Pero esto que es una especie de obviedad, gracias de así, esto que es una especie de obviedad eh, a veces es algo que se omite en sede judicial y si dos personas fueron testigos de, de un evento similar eh, aún cuando haya dejado una huella traumática, sus testimonios tienen que ser idénticos y si no, alguno podría ser acusado de falso el otro lugar en el que resulta complicada la voz del testigo, que en general es una voz que está puesta bajo sospecha es en relación a lo que podría ser la verdad histórica y aquí hay una zona de competencia entre la voz del testigo y los documentos, digamos. También así como el derecho positivo valora las pruebas objetivas e incontrovertibles, eh, la historiografía positivista valora los documentos, por ejemplo, o los objetos, como aquellos que puede dar cuenta de la historia. Y aquí también hay como toda una corriente de, de otro tipo de historiografía representada por autores como Carlo Ginsburg o Jean-Pierre Bernat o Marc Bloch, que rescatan la voz del testigo y la voz del testimonio como una voz válida en la construcción de la historia, tan, tan válida como el documento o quizás más en un sentido, cuando plantean eh, su, su consideración acerca del de valor del indiciario en el testimonio y también el valor del testimonio involuntario, lo que llaman Marklo testimonio involuntario. Eh, hay un rodeo que planteo en el capítulo, en un contrapunto entre el modo en el que Walter Benjamin y Primo Levi pueden poner en consideración lo que es la voz del testigo eh, cuando tiene que dar cuenta del trauma eh, y planteo de alguna manera que ambos modos de abordaje, el de Levi, que se propone eh, transmitir una mirada desapasionada, eh, exenta de las marcas de lo traumático, asumir la responsabilidad como testigo de dar cuenta de los hechos tal cual como fueron. No se autoriza a sí mismo a, a, a transmitir imperfecciones, a transmitir dudas, a tener vacilaciones respecto de lo que transmite. Se obliga a sí mismo a ser un testigo perfecto de aquella experiencia que fue profundamente traumática para él y todos los que no sobrevivieron. Y esto en un contrapunto sí. con lo que Walter Benjamin plantearía respecto de las intermitencias del recuerdo, de la marca de lo traumático como algo que no puede ser capturado por la totalidad de la memoria y, y apoyado de alguna manera en el concepto de memoria involuntaria de Proust, Walter Benjamin lo que plantea es que algo así como que la mano del alfarero deja su huella en el relato. Es decir, que si acá hubo una experiencia traumática, esa experiencia no puede estar ausente en el relato y si el relato se propone transformarla en ausente, de alguna manera desconoce esa marca, la niega, la sepulta, no le hace el lugar que, que debe dársele. En sede judicial esto sería traducido bajo la forma de, bueno, no puede ser tanto más creíble un testimonio que omita las huellas de lo traumático que un testimonio que dé cuenta de esto. Y dar cuenta de esto quiere decir hacer lugar en sede judicial también a esas marcas que producen una fisura en el recuerdo y una, y una fisura en el relato. El aspecto colectivo vinculado con el testimonio es que todo testimonio se produce en un momento histórico, en un momento en el cual puede haber interlocutores que le hagan lugar o que no le hagan lugar ese testimonio, y los interlocutores, la escucha social, el momento histórico, el momento político en el cual se produce, forman parte de aquello que configura el testimonio, aunque el testimonio sea individual. Habilitan o no habilitan la construcción del testimonio, lo obstaculizan, lo modelan, lo escuchan, lo condicionan, le hacen un lugar, lo expulsan. Es decir, que no es una construcción solitaria la del testimonio, sino que necesariamente surge en la medida en que hay una escucha que pueda alojar esa palabra traumatizada de quien necesita dar cuenta públicamente de esto que ocurrió. Eso es todo.
2: Muchísimas gracias, Mariana. No sé si se puede, Patri, bajar un peli, porque resu resuena un poco en la sala la voz, ¿no?
1: Ah, vale, pues ahora lo... Nuestro micro en silencio. Ah, sí. Ella, vale,
2: sí, sí vale. Eh, muchas gracias, Mariana. Eh, sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo capítulo, que es, eh, está redactado por eh, Nora Levington. Eh, que trata sobre, vamos como de, os digo, una explicación teórica, a una más eh, personal, social, y luego pasamos a la social y luego ya a las dictaduras, ¿no? Eh, Nora va a hablar sobre el trauma, eh, qué es lo que puede haber actualizado, haberse reactualizado en, en el trauma de la pandemia, eh, o si esto puede considerarse trauma, y, y ¿qué, tiene, qué puede tener que ver eso con toda la crispación también que hay en determinados ambientes de pensamiento, ¿no? Nora Levington es psicoanalista y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis doctoral el superior femenino, la moral en las mujeres. Eh, es autora de diversos capítulos y artículos como Psicoanálisis y feminismo, Mujeres y poder, un conflicto inevitable, y así que deje mi nombre atrás, acerca de una entre muchas, etc. ¿no? Su interés sobre la subjetividad femenina articula conceptos provenientes del psicoanálisis y de la teoría feminista. Participa desde hace muchos años como docente en cursos y seminarios. Cuando quieras, Nora. Vamos a enchufarla a ella. Muchas gracias. Tú, a, a bueno, para Nora.
4: Eh, me sumo a los agradecimientos eh, a Beatriz, a la que, de la que doy fe, que es una editora con mil porque efectivamente interviene sobre el texto con mucho rigor y, y, muy, y mucho cuidado al mismo tiempo y a Almudena por haberme convocado eh, sobre, a, a participar en un tema que bueno, me toca muy de cerca. Dirá Van der Kolk en uno de los textos más importantes sobre trauma que la mayor parte de la investigación es una búsqueda de nosotros mismos. Preparando la presentación para hoy, me di cuenta de cómo estoy siempre capturada por la enorme importancia que el tema de la memoria tiene en mi vida. De hecho, estuve casi una década leyendo, tomando notas, recopilando referencias bibliográficas, guardando citas, reformulando borradores de capítulos y postergándolo para un mejor momento que no llegaba hasta que de tanto leer a tanta gente que habían escrito sobre ello, sobre el tema de la memoria, desde todas las perspectivas, porque me metí con la neurociencia y con la historia y con los psiquiatras y con los psicólogos, psicoanalistas, es decir, la memoria desde absolutamente todas las vertientes posibles. Y creo que de tanto leer lo que tanta gente había escrito sobre ello, me pareció que estaba casi todo dicho y me aparté del tema, dejé ese, ese libro que se estaba. O eso creía, porque cuando Almudena me propuso participar en este libro, pensé que algo de ese compost, del material recogido, en, así macerándose, que llevaba acumulado, eh, podía ser el fundamento de lo que quería escribir porque el trauma es, básicamente, un concentrado de memoria. El que mejor ilustra ese absurdo que arrastra el binarismo al disociar cuerpo y mente, aunque en nuestra vida se manifieste en la continuidad fluida de lo que somos, porque en nuestro discurso se transforma en algo que tenemos, el cuerpo y la mente, no que somos. Para Van der Kolk, esas mismas emociones dolorosas Emociones, dejan también su impronta en las vísceras, en trastornos autoinmunes y problemas esquelético-musculares. Por lo tanto, la afectación sucede en las dos dimensiones, física y psíquica. Recalca asimismo sí cómo la huella de un acontecimiento del pasado produce una reorganización en el campo de nuestras percepciones y en nuestra propia capacidad de pensar así como en qué y cómo pensamos. Como escribe Marian López-Cao, que hoy no está presente, pero que es ella misma una voraz estudiosa del tema del trauma desde el campo de la arteterapia y directora de un proyecto de investigación en arte y trauma en que tuve el honor y el inmenso disfrute de haber participado, dice en uno de los dos libros que son el resultado de, este, de esta investigación que… Escondido en zonas inconscientes donde habita lo innombrable, el trauma conduce nuestra vida sin saberlo, haciendo de ella un lugar de sufrimiento. Ese fue el estado emocional en el que pretendo describir el texto que hoy presentamos, ¿sí? Ese era el estado emocional en el que yo escribo este texto, porque el hecho porque el hecho de que la pandemia fuese un periodo inundado de incertidumbre en que fui consciente de la exposición a una situación tan estresante como inesperada, me precipitó, casi sin registrarlo, a sobrepasar ciertos límites en la capacidad de procesamiento y actualizó aspectos sepultados de traumas previos. Porque su naturaleza abrumadora y la omnipresencia del miedo desencadenaron la reactivación casi instantánea del estado anímico que recuerdo haber tenido como reacción al golpe militar en Argentina en marzo del 76, estando yo embarazada de seis meses, y lo ocurrido posteriormente a este episodio que desembocó meses después en el exilio, en el mes de octubre, ya con mi hijo de tres meses. La sensación, como digo, a partir de la pandemia, reactualizaba, un, se convertía en un déjà vu en toda regla. Lo recordé vívidamente, vivencialmente. Miedo, angustia, ansiedad, alerta, cansancio, embotamiento. Volví a tener algunas pesadillas, a sobresaltarme con algún portazo y a mirar las calles vacías, desasosegada. De y pude entender que lo que favoreció la ruptura de la sensación de conexión suficientemente segura con mi entorno y la pérdida de esa ilusión de un control imaginario sobre lo que puede sucedernos. En su lugar, reapareció la vivencia del peligro como amenaza. Las dudas permanentes respecto de a la percepción de la realidad, a si nuestra respuesta estaba siendo insuficiente o exagerada. Respecto de cómo preservarnos, el goteo de las cifras de contagiados y muertos remitiéndonos continuamente a la ferocidad de lo que estaba sucediendo con ese símil de lo angustiante de los rumores subyacentes, ecos de aquel otro escenario, me dijeron que, al primo de, no se sabe si, recuerdos activados en ese mismo contexto, el de la inseguridad atentando contra el sentimiento de confianza básico. Algo se puso de manifiesto, las capas arqueológicas que pueblan la memoria parecen sacudirse como un movimiento sísmico cuyo desplazamiento de placas deja al descubierto algo oculto, y el psiquismo necesita reorganizarse para integrarlo. Porque simultáneamente, otra situación agregó leña al fuego. Porque un profundo malestar surgido en la misma época en relación con las críticas a la ley sobre autodeterminación de la identidad sexual supuso para mí un nuevo motivo de desestabilización. La confrontación dentro de mi núcleo de pertenencia y de referencia me obligó a pensar por qué me sentía tan afectada y por lo que supuestamente era un tema ideológico, político, con el que creía que podía discrepar sin mayores consecuencias. ¿O no? Resultó que no. Eh, la poner en cuestión afinidades, coincidencias, alianzas y reconocer el efecto doloroso de ver cómo mis reticencias me distanciaban sin desearlo de ciertas personas de las que me había sentido muy cercana. La tensión, el enfado, el rencor, el cambio en el tono muscular, en la voz. Fue ese un nuevo elemento para la actualización de sentimientos de pérdida. Otra exclusión, variaciones sobre el destierro, y vaya a parado la paradoja a cuenta de las identidades. Para intentar entender algo sobre lo que nos estaba pasando, traté de rastrear en los mecanismos psicológicos que subyacían a nuestras polémicas En el texto Aparecen referencias a conceptos como la omnipotencia, entendida como una posición que necesita satisfacer un mandato interno de autoafirmación, o las opiniones categóricas que pretenden eludir cualquier duda o ambivalencia respecto de la opinión defendida, o la resistencia al cambio como impedimento para desprendernos de ideas que hemos convertido en certezas. Por supuesto, el tabú de la complejidad y, por supuesto, la complejidad del tabú, de la agresividad en las mujeres, con todas las restricciones que el género nos ha impuesto, buscando idealizar la docilidad. Creo que esas aclaraciones eh, colaboran en darle la complejidad que el tema requiere, que en el, en el capítulo ayudan a entender algo de lo que estaba sucediendo. Eh, la tarde de hoy me ofrece una vista panorámica de lo que acabo de comentar. Amigas, compañeras, colegas de un lado y del otro, superponiéndose, interactuando, permitiendo que por un rato varios espacios y tiempos coincidan en este mágico encuentro. Como corolario, una cita. La memoria es un monstruo, uno olvida, ella no. Simplemente archiva las cosas, las guarda, las esconde y las trae al recuerdo con voluntad propia. Se piensa que uno tiene una memoria. No es cierto. La memoria lo tiene a uno.
2: A partir de ahora, porque estamos como comedidos aquí con tanta. con, no, con toda la gente. Bueno, eh, vamos a seguir con el siguiente capítulo que pasa a un tema más social, eh, pero. Eh, bueno, no tiene que ver con una dictadura, digamos, con cuestiones tan fuertes políticas como las que vendrán después, ¿no? Pero es un tema eh, del que. Todos hemos sido testigos más lejanos, más cercanos y de un enorme sufrimiento para quien se había afectado. ¿no? Es el tema de los desahucios. Eh, María Renés es botija, es psicóloga, antropóloga y activista en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Puente de Vallecas, eh, Madrid. Su tesis eh, se centró en la intervención biomédica de los malestares contemporáneos y en el estudio de alternativas comunitarias. Se titulaba Malestares y patologías menores en una consulta de salud mental, biomedicina y subjetividad en tiempos de crisis. Ha participado en proyectos de investigación en el campo de la salud mental, la antropología y la educación. En la actualidad es profesora de psicología comunitaria en la Universidad
5: Abierta de Cataluña
2: uh -huh. eh, e investigadora postdoctoral en la Universidad Pontificia de Comillas.
6: Bueno, me ha dejado honor a un poco <risa> alto... Después de estas palabras tan tan emotivas, eh, lo primero sumarme a los agradecimientos tanto a Almudena como, como a Bea por, por la invitación y también por el trabajo de, de coordinación y de edición del libro, que, que yo creo que ha sido complicado por lo dispar sobre todo de las aproximaciones ¿no? a, al… Al tema, de hecho, cuando me propusieron eh, escribir un, un capítulo sobre el abordaje de lo traumático en la PA, en la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que si alguno no lo conoce es una asamblea donde se organiza la gente eh, para no ser desahuciada y para, para luchar por el, por el derecho a la vivienda, eh, pues de entrada eh, me chocó un poco, porque es verdad que yo no había estudiado, no había pensado ¿no? La, la parte de, del malestar o del sufrimiento psíquico ligado a cuestiones sociales, pues el desempleo, o de, de los desahucios, eh, como un trauma, pero es verdad que a través de la lectura de, del resto de capítulos del libro, que he ido aprendiendo más, eh, pues sí que los mismos elementos que yo encontré en la tesis doctoral como elementos más significativos de, de la sintomatología contemporánea asociada a ese malestar de tipo social eh, se repetían también ¿no? en, en, en las explicaciones del trauma, es decir, que sí que había algo ¿no? de, de traumático en esas vivencias. Y esos elementos, que son los que voy a abordar brevemente hoy, eh, eran el tema de la vergüenza, que ya ha salido, ¿no? eh, que se instala cuando hay algo que es indecible, algo que se esconde, eh, el tema también de la dificultad de dar un sentido o un significado ¿no? a lo que me ha pasado o me está pasando y el tema del aislamiento o la soledad, ¿no? que aparece cuando me, me enfrento al miedo y a la incertidumbre. Y lo que voy a contaros también es cómo todos esos, esos aspectos se abordan de una manera no explícita, pero cómo se, se, se ponen un poco en común y se, sí, se, se superan eh, a través de la participación en, en la acción colectiva, en el caso concreto que, eh, bueno, que he conocido yo y algún compañero que, que está por aquí vea también, en la plataforma Aceptados por, por la Hipoteca. Eh, bueno, el trabajo de campo lo hice hace nueve años y aunque seguimos participando en la PA, es verdad que lo que cuento eh, va de, de aquella época, ¿vale? Sobre todo, ha habido cambios, eh, no menores, en, sobre todo en la composición, pero creo que sigue siendo relevante hablar de estos temas porque... Me parece que en estos últimos años ha habido como toda una explosión eh, de visibilización del ¿no? tema de la salud mental, de repente todo el mundo habla de salud mental. Creo que hablar, por ejemplo, de determinantes sociales en la salud mental, que antes era un, un tema que a mí me parecía importante, ahora es casi una obviedad, No, después de, de la pandemia ya parece que no es tan importante, pero también me parece que junto a esa visibilización eh, como que se está escondiendo o está decreciendo un poco el discurso crítico con el enfoque meramente biomédico de la salud mental, ¿no? Eh, con lo que se suele llamar la psicologización o la psiquiatrización de los, de los malestares o de los problemas sociales, ¿no? En ese sentido, creo que es, eh, bueno, que es, que es importante que, pues lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? como, eh, que hablar de cómo se abordan esos malestares, esos traumas, desde la acción colectiva, desde las redes comunitarias, es devolver un poco la dimensión social y la dimensión política a la salud mental, a la subjetividad y también al síntoma. ¿no? Que, como veremos, eh, es de alguna forma una contraparte a, a, a la subjetividad neoliberal, ¿no? a la forma en la que se nos moviliza y se nos subjetiva. Eh, bueno, el primer elemento que, que voy, del que voy a hablar es la vergüenza, como ya he dicho antes, que decíamos que se instala a partir de lo, de lo indecible y es como uno de los eh, síntomas eh, centrales de, de la depresión. Y es algo que está muy ligado a la responsabilidad individual. Eh, que es como uno de los aspectos más, más, más eh, fundamentales de la subjetividad neoliberal. ¿no? El sujeto neoliberal eh, es un sujeto que se construye sobre la libertad de poder... Eh, ¿no? eh, ...realizar elecciones racionales en torno al autogobierno... ...de manera que es un sujeto que acaba siendo responsable... ...de lo que le sucede, de sus éxitos y de sus fracasos. Entonces hay una serie de autores como por ejemplo Ehrenberg... ...que plantea que la depresión es un poco la patología de nuestro tiempo... ...justamente porque es el reverso de esa llamada a la iniciativa individual... ...y a la responsabilidad individual, eh, ¿no? Que, que sería un poco como el cuore de, de la subjetividad eh, neoliberal. Pero para que eso suceda... Eh, para que la persona de alguna manera sienta que no está a la altura, sienta que no, no da la talla, no tire la toalla, tiene que responsabilizarse de lo que le, le, está, le está ocurriendo. no. Tiene que pensar que lo que le pasa, que su miseria, es fruto de, de su incapacidad y no fruto de otra cuestión pues, como podría ser la desigualdad social, la injusticia y demás. Entonces, ¿qué pasa en la PA? En la PA cuando la gente llega con, con su problemática, el simple hecho de ver a otra gente que está en la misma situación ya produce directamente un efecto por el que la gente no se siente eh, tan responsable, ¿no? Porque ve que hay otros que están igual y, sobre todo, ve que la culpa, de alguna manera, de lo que le ha pasado no es suya, sino que es, bueno, pues de la estafa bancaria, ¿no? o de las leyes al servicio de unos pocos eh, y demás. También cuentan las personas cuando llegan a la plataforma... Que, que también es bastante impactante, que muchas veces que no han contado a nadie ¿no? la situación en la que se encuentran y no lo han hecho por, justamente por la vergüenza de la que hablábamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues comentan que el simple hecho de, de llegar y de, de romper esa, ese muro de la vergüenza ¿no? y de expresarlo eh, supone como cierta liberación casi inmediata ¿no? al ya no, no, no sentirse carcomido. Si decíamos que la vergüenza se instala... Eh, a partir de lo indecible, pues ser capaz de, ¿no? de, a, de hablarlo, de poner, poner en común con otros y dejar de sentirme responsable por lo que me está pasando, eh, hace que cambie mucho ¿no? el lugar desde donde me enfrento a, a la situación. Y, bueno, pues algo parecido ocurriría con, con otros eh, elementos ¿no? que comentaba antes de la sintomatología contemporánea. Los otros dos que he analizado yo son la, la hiperactivación, que caracteriza la, la ansiedad, eh, una ansiedad que también tiene que ver pues, con, ¿no? con el modelo neoliberal de movilización continua a la acción, que tiene que ver también con unas relaciones laborales construidas mucho desde eh, la competición, ¿no? desde eh, el miedo que se acaba extendiendo un poco a toda la, la, la sociedad… Y esa hiperactivación lo que genera es como, como una sobrecarga, ¿no? con lo que explica la gente es que se vive como una sobrecarga, como un exceso de angustia al que no le puedo dar sentido y al que no le puedo dar significación. ¿no? Es como, como el desbordamiento que tiene un poco, que tiene lugar en el pánico, por ejemplo. ¿no? Eh, en el caso concreto de, de la gente que llega con, con el problema de vivienda, bueno, pues las ansiedades, os podéis imaginar, eh, que son continuas. Empiezan desde el momento en el que no puedes pagar la, la letra, no puedes pagar eh, eh, el alquiler. Eh, por supuesto, todo el proceso judicial, con las sucesivas fases, el no saber, el no enterarte. Pero, además, eh, hay como una creación concreta del estigma del deudor. ¿no? que es como una, un, un extra de, de ansiedad que se va construyendo a partir de las llamadas de teléfono del banco continuas, que son prácticamente actos de acoso, ¿no? de pasar a la lista de morosos y de, también del miedo que te genera la situación en la que dejas a, a, a los avalistas. Es decir, a la gente que avaló tu casa, que en casi muchos casos es tu, tu propia familia, puede perder tu casa después de que tú pierdas la tuya. ¿no? Entonces, de nuevo vemos que se está produciendo una subjetividad responsable y culpable. ¿Qué pasa en la, en la plataforma? Pues, de nuevo, ¿no? esa, esa subjetividad, de alguna manera, se revierte al, al ver la persona ¿no? que no es responsable de la situación, pero también se posibilita, eh, y esto lanza también bastante bien con esa dificultad de, de significación ¿no? o de sentido del trauma, posibilita que desde la enunciación colectiva se genere un sentido distinto ¿no? eh, a todo lo que está sucediendo. Y, por último, el, el último elemento que ha sido bastante central, sería eh, la sensación de soledad y de aislamiento, eh, que es como una parte muy, muy característica también de la, de la depresión, que tiene que ver con ese repliegue, esa retirada de la libido un poco de la empresa productiva y también de las relaciones sociales, pero que también tiene que ver, eh, de nuevo, pensando en la subjetividad neoliberal, con esa centralidad, ¿no? De, de la autonomía, ese ideal de autonomía de, de, de la persona como una, alguien autónomo, autocentrado, que debe desconfiar de los demás, que no puede, de, 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 no puede depender de los demás y que tiene que enfrentarse, no solo porque puede, a, a lo que le pasa en, en, en la vida. ¿no? Eh, la gente cuando llega a La Paz, es una de las cosas que, que más que más comenta, es que se sentía muy sola ¿no? antes de, de llegar y que en La Paz han encontrado eh, una familia y que se sienten abrigados y se sienten arropados. ¿no? Y yo creo que esa soledad nos habla, pues, por un lado de sí, bueno, de ese repliegue un poco depresivo, pero también de, de esa lógica de la autonomía, ¿no? de enfrentarme sola a, a, a los problemas. Eh, y la metáfora de la familia viene un poco a, a bueno pues a dar ¿no? ese ese giro a, a eh, pues eso, ¿no? A, que ya no me enfrento sola a los problemas, sino que me enfrento de manera colectiva. Esto, esto supone una diferencia muy importante, porque cuando voy desde la posición, esta que comentaba de la autonomía, el todo es posible y me encuentro con la incertidumbre, como me pasa de manera continua, esa incertidumbre la acabo interiorizando en forma de vulnerabilidad individual y en forma de miedo, un miedo que es muy difícil de deshacer, ¿no? En cambio, cuando me junto con otros, cuando reconozco que de alguna manera soy frágil y que con otros soy más fuerte, ese miedo ¿no? poco a poco se va disipando. Eh, uno de los lemas de la PADEXO, no sé si lo conocéis, es no estás sola y, y justamente tiene que ver con, con, con esto, ¿no? con sentirte acompañado. Eh, con lo que implica romper ese miedo, enfrentarte de manera colectiva a, a, a los problemas, dejar de sentir vergüenza porque no tengo que avergonzarme de lo que me pasa porque no es mi responsabilidad y, entre todos, ser capaces de, de construir ¿no? otro, otro sentido a través de, de, bueno, de juntarnos ¿no? y de la movilización. Y eso sería… <risa>
2: Bueno, pues pasamos eh, ya a los temas eh, de las dictaduras. Vamos a empezar por la Argentina, a cargo de Lucila eh, Edelman y Diana Cordón. Eh, ambas tienen trayectorias paralelas. Son médicas, psiquiatras y psicoanalistas. Diana Cordón fue la coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial al que también pertenecía Lucila Elelman y ambas integraron el equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo entre 1979 y 1990. Además de la investigación sobre los efectos psicológicos y psicosociales de la represión política y la impunidad en Argentina, se especializaron en psicología y psicoterapia de grupo. Son coautoras de artículos destacados como Transmisión del Trauma, El caso Argentino, eh, y de varios libros entre los que destacan efectos psicológicos de la represión política desarrollos sobre grupalidad una perspectiva psicoanalítica trabajando en y con grupos o vínculos en crisis pues cuando queráis tenés la palabra
7: bueno, eh, buenas tardes todas, a todos, a todes, como decimos ahora también. Eh, yo soy Diana Cordon, en realidad, eh, digo, para presentarnos vamos a hablar con Lucila entre las dos sobre el capítulo que, que tenemos en el libro. Y, bueno, yo también me sumo a los agradecimientos. Por un lado, quería agradecer a las organizadoras del festival eh, la posibilidad que nos dieron de eh, presentar este libro, que eh, de lo que ya voy escuchando, digamos, uno podría decir que tiene, expresa preocupaciones comunes y lo que llamaba eh, Beatriz antes un libro coral que nosotros solemos decir con polifonía de voces. Eh, quería también agradecer a Beatriz eh, por eh, bueno, primero por haber dado lugar también a la posibilidad de editar el libro a traficantes de sueños y, este, y por la minuciosidad con la que trabajó <ríe> que a veces nos abrumaba digamos pero está, eh, que uno cuando ve los productos dice estaba muy bueno eh, a mis compañeras con las que entre todas cuando las voy escuchando eh, veo los hilos comunes que uno puede encontrar en las presentaciones de cada una, eh, así que también quiero agradecerles a todas ellas, y la verdad es que quiero agradecerle muy especialmente en nombre de Lucila y Mía, Amudena, porque Amudena ha sido el alma mate de este libro, eh, ha tenido una persistencia y una voluntad de que saliera eh, muy grande, muy grande, y fue la que realmente nos sostuvo a todas en, eh, en este trabajo que hoy eh, estamos presentando, así que queríamos agradecerle muy especialmente. La, la segunda cuestión que quería mencionar ahora es que, mmm, se me ocurrió, no, no, no estaba dentro de lo que habíamos quedado con Lucila de decir, pero cuando yo voy escuchando a cada una de las chicas, como decimos nosotras, este, a cada una de las chicas, en realidad... Eh, eh, tomo noción porque cada una de las cosas que plantean, incluso la última compañera que plantea una problemática aparentemente alejada de los otros temas que trabajamos otras, veo que eh, eh, tengo un montón de recuerdos este, y simultáneamente me replantean ideas. Eh, me replantean cuestiones a pensar, muestran elementos que tenemos en común, muy en común, y simultáneamente cosas que a uno le hacen repensar sobre la historia. Y entonces me plantea esta cuestión de que la construcción de la memoria y todo el trabajo de historización siempre surge de necesidades del presente. Es decir, que eh, no se trata de que la historia sea una cronología de hechos y que nos pongamos a contar de nuevo la vieja historia, sino que si hoy necesitamos historizar es porque el presente nos interpela, porque tenemos eh, una cantidad de cuestiones que nos hacen replantearnos una y otra vez los fenómenos históricos. Por eso, en última instancia, uno diría que la historia... Eh, es, este, es un elemento vivo, eh, o la memoria también es un elemento vivo, si no la historia estaría contada en una vez y para siempre. Pero la historia se replantea a partir de debates, de intereses contrapuestos, de contradicciones que aparecen en el seno de la sociedad y del mundo, eh, y me parece que este libro de alguna manera representa eh, algo de esto, digamos una idea del presente, no del pasado. De paso, quería decir que Almudena planteó el tema de la transmisión transgeneracional muy bien, me pareció, <ríe> este, visto desde una psicoanalista, la verdad es que retomaste magníficamente las ideas de Ticerón eh, que evidentemente a todos nos ayudaron para comprender los fenómenos eh, transgeneracionales de los cuales nos ocupamos y todas las que estamos acá presentes. Eh, así que te quería agradecer porque te escuché y decía, ¡pum! ¡Justito! Este, me, me encantó cuando lo mencionaste, además a Ticerón, que junto con Caes y otros autores han sido una fuente muy importante para todos nosotros, eh, de, bueno, muchos autores en los que hemos podido abrevar después de la dictadura y que nos ayudaron a pensar muchísimos fenómenos. Nosotras en nuestro capítulo... Eh, planteamos básicamente algunas problemáticas derivadas de la afectación subjetiva de la, producida por los efectos de la, de la dictadura militar, que fue la dictadura más brutal que vivió nuestro país eh, y que produjo. Por suerte hemos, eh, se ha implementado la figura de genocidio para definir a, a, lo, a esta dictadura y a su vez nos bueno, rapidísimo voy. Y a su vez nos interesa eh, plantear también la pertinencia de nuestros instrumentos conceptuales y técnicos este, para eh, abordar esas vicisitudes subjetivas. Eh, queríamos con Lucila también plantear que coincidimos con todos los actores que estudian en distintos países, en distintos lugares del mundo y en distintas épocas que plantean que cuando hay una situación traumática de carácter social la afectación no es solamente a los afectados más directos sino que la afectación abarca todo el cuerpo social en su conjunto y que trasciende las generaciones, por eso justamente el tema de lo transgeneracional es tan importante. Eh, Nosotras planteamos el tema de lo traumático y así como eh, algunas de ustedes han planteado el tema de la vergüenza, etcétera, etcétera, para nosotros es muy importante eh, toda la problemática del silencio y también la problemática eh, del silencio impuesto, no solo del silencio necesario en el trabajo de duelo sino el silencio impuesto que ha existido por lo menos durante nuestra dictadura y que ha sido muy difícil por muchísimas razones de remontar eh, a posteriori. Creo que los juicios tienen un papel muy importante desde el punto de vista de la legitimación de la ruptura del silencio, porque, eh, y con esto te voy a dejar pasar a Lucy, eh, por, por el tema de los tiempos que tenemos. Este, pero quiero mencionar que hay una ex detenida desaparecida que eh, en una película que se llama Un claro día de justicia después de haber estado denunciando durante años todo lo que había pasado cuando va al juicio y cuando dicen la película lo bien que hace poder romper el silencio y eso es porque cuando se realizan los juicios hay una legitimación desde una terceridad que reafirma eh, la ruptura del silencio y que tiene un efecto de reparación subjetiva muy importante. Bueno, Lucy, si querés seguir vos porque... Eh,
8: bueno, eh, yo quería decir que en nuestro país hay toda una tradición histórica de ocupar la eh, plaza pública. Eh, para expresar distintas demandas eh, sociales y esto viene desde el momento del primer grito de nuestra independencia contra España que se expresó en la plaza pública justamente y eh, desde ya esto ha ocurrido en grandes momentos de la historia argentina y eh, desde ya eh, nosotras tomamos el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, que en medio del terror dictatorial, cuando había eh, realmente una situación eh, brutal en la Argentina, eh, fueron las Madres las que fueron a la Plaza. Y eh, de alguna manera... <ríe> hay una consigna que se repite todos los 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado que instaló la dictadura, y que dice, madres de la plaza, el pueblo las abraza. Y esa consigna, bueno, tiene que ver con, eh, han pasado ya muchos años, pero se sostiene, porque... Es, eh, digamos, el, el momento en el cual eh, volvemos a recordar este um, verdadero genocidio, porque hemos logrado, que como decía Diana, instalar el término genocidio. Eh, bueno, eh, evidentemente... Eh, nosotros eh, también eh, planteamos el tema del daño transgeneracional, como efectivamente eh, lo, lo escribió también, ¿no es cierto? Eh, y después nosotros también pensamos eh, cuáles son los eh, aspectos de elaboración de la experiencia traumática. Y que hay unida y vuelta, efectivamente, entre lo que es la elaboración personal de la experiencia traumática y lo que es la, la eh, elaboración colectiva. Una y otra se van sosteniendo recíprocamente. En la Argentina tenemos eh, conmemoraciones, tenemos baldosas que se colocan en los lugares eh, de la calle donde han sido secuestradas personas con los nombres de esas personas. Hay una producción cultural también a través del cine, alrededor del tema de la dictadura, eh, de la música. Todo esto forma parte de lo que podemos llamar un proceso de elaboración colectiva de aquello eh, que ha ocurrido. Pero eso no quiere decir que eh, no quede siempre algo traumático, como se decía en exposiciones anteriores, que requiera alguna especificidad eh, desde el punto de vista del eh, abordaje. Eh, y entonces, nosotras hemos trabajado, hoy todo nuestro equipo, con eh, los grupos sociales que se conforman espontáneamente, para afrontar los traumatismos y que expresan una demanda al Estado en la escena social y que esto es eh, muy importante porque de alguna manera alberga al sujeto que está en una situación de alguna manera de indefensión y le da apoyatura, le da contención es decir que estos grupos son como una especie de matriz que permite el desarrollo de nuevas capacidades eh, del yo. Eh, nosotros tenemos eh, la idea de que hay que concurrir siempre al lugar de los hechos. Es decir, cuando hubo unas brutales inundaciones, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde arrasaron con la vida de miles de personas y otras quedaron totalmente sin techo. Nosotros fuimos a trabajar a la provincia de Santa Fe. Es decir, que eh, es imprescindible estar donde ocurren los hechos. Y por eso es que estuvimos con las madres eh, la primera de, que hizo esto fue Diana acompañándolas en la propia plaza de mayo de, en la propia plaza de mayo cuando hacían las rondas de eh, las madres. Bien, eh, es decir que eh, nosotros hemos ido también modificando la forma de abordaje, y nosotros hacemos acompañamientos, hacemos tratamientos individuales y de pareja y familia, hacemos intervenciones en crisis, hacemos visita a cárceles y comisarías, hacemos eh, eh, a veces lo que llamamos intervenciones psicológicas no formalizadas, es decir, una conversación en medio de una situación. Eh, cualquiera y hacemos eh, pericias, es decir, eh, vamos a eh, dar eh, testimonio eh, psicológico y psiquiátrico e informes, no solamente sobre nuestros, digamos, las personas afectadas, sino que también lo hemos llegado a hacer sobre los propios represores cuando alegaban eh, trastornos mentales para no poder ser juzgados. Bien, y eh, muy bien, <ríe> sabíamos que estábamos un poco excedidas, así que muchas gracias.
2: Bueno, pues vamos a, al último capítulo. Eh, volvemos a, a España. Eh, habla sobre el, las consecuencias eh, de la Guerra Civil Española y de la dictadura franquista. Eh, y es una experta, la que lo va a hacer, Ana Miñarro, que también es psicóloga clínica, psicoanalista, investigadora, supervisora, docente y asesora de equipos de salud, salud mental y servicios de atención a las personas en diversas administraciones públicas. Es también miembro de la Junta de Valoración del Ayuntamiento de Barcelona para el reconocimiento a las personas represaliadas por el tardofranquismo y codirectora del primer proyecto de investigación en el Estado español sobre trauma psíquico y transmisión intergeneracional. Desde el año 2004 ha trabajado por todo el Estado español y escuchado múltiples testimonios de primera, segunda, tercera y cuarta generación de ciudadanos y ciudadanas supervivientes y represaliados de la Guerra Civil Española. Ha escrito numerosos libros y artículos publicados en revistas especializadas en psicoanálisis y en entidades memorialistas. Cuando quieras, Ana. No.
9: Muchas gracias, muchas gracias por, por todas. Gracias a Beatriz, gracias a Almudena y gracias a todas las que he escuchado antes. Y, bueno, y sobre todo estoy especialmente emocionada por volver a encontrar, aunque sea virtualmente, a Diana y a Lucila desde el, 2010, desde el 2006. ¿Eh? Gracias, gracias, gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre el trauma psíquico y sobre... La herencia sin testamento que, que hemos padecido en el Estado español. Sabemos que la violencia, la violencia y por tanto el, el aplastamiento de los derechos humanos en el Estado español es larga, más larga, mucho más larga que en cualquier otro país. ¿no? Es ausente, está totalmente ausente en lo social y en lo histórico, pero sobre todo, lo decía. Diana hace un momento, eh, silenciada. ¿Mm? Especialmente porque en la mayoría de estos casos, eh, la, esta violencia ejercida de pocos o por pocos contra muchos, ha quedado en la impunidad. Y estos son los 86 años, ¿no? los 86 años de impunidad. Y esta impunidad implica, no solo por la pandemia que decía antes, la, la, compañ la compañera Nora, sino que esta impunidad desde hace 86, 86 años siempre implica una nueva revictimización. Con la guerra, con la posguerra y con la dictadura quedó impuesta a sangre y fuego una fuerte dictadura franquista. La represión política se aplicó de manera masiva y sistemática, es decir, que en Argentina se ha podido ya nombrar como genocidio y creo que en el Estado español también, y sobre todo porque así también lo llama la jueza Servini, aunque aquí no se haga nadie, haga caso, haga caso de este tema o incluso podríamos llamarlo como holocausto. holocausto. La represión mmm, implicó persecuciones, amenazas, exilio, prisión asesinato, tortura y, sobre todo, numerosos, numerosos ciudadanos desaparecidos. Y a todo esto tenemos que sumar que durante muchos años no se han podido hacer ningún tipo de exhumaciones y que han habido también numerosos campos de concentración. ¿Qué significó esto? Esto lo que significó es, y constituyó es un enorme paisaje de, de horror y de terror, que llega hasta hoy, como habéis dicho hasta ahora, por la transmisión en las generaciones. Lo que hizo hace 86 años fue desapare hacer desaparecer una parte importante de jóvenes, de trabajadores y de profesionales de este país, y rompió y mmm, totalmente dejó fuera de lugar sueños, proyectos, pero sobre todo vidas. ¿no? El terrorismo de Estado, porque así tenemos que llamarlo, generó una situación traumática en el conjunto de ciudadanos que afectó de manera directa o indirecta, también lo habéis comentado, a las generaciones siguientes, pero también al conjunto de la, de la comunidad. Pero además también fracturó el vínculo social y lo continúa haciendo todavía hoy cuando se exige que, se, que nos situemos entre el olvido y el recuerdo o entre el pasado y el futuro y definitivamente de lo que estamos hablando también es de democracia o no democracia. Sabemos que el Estado español es uno de, de los países en que tenemos todavía muchas cosas comunes por abrir y que eh, muchas de estas personas han sido enterradas como indigentes, es decir, de una manera totalmente anónima. Lo sabemos bien. Por ejemplo, ahora que se están exhumando, que se están exhumando en Mallorca numerosas, numerosas fosas, ¿no? incluso en una playa donde llegó el barco de, del, capitán, del capitán Bayo y donde hasta ahora han estado tomando el sol numerosos alemanes sin saber que debajo de ellos iban a encontrar... Numerosas víctimas, ¿no? Y todo ello, todo ello, porque los represores, y esto sería la explicación, y los responsables del genocidio, del holocausto, todavía están en situación de impunidad. La jueza Servini ha pedido que se extradite al señor Martín Villa, y esto no ha sido posible, ¿no? Pero es que, además, todos estos responsables ostentan todavía cargos importantes públicos y en, han tenido permiso para continuar torturando y no cumpliendo las obligadas leyes de verdad, de memoria y de reparación. Es decir, que podríamos afirmar que estamos, el Estado español, todavía en un país de torturadores impunes, como Martín Villa, por ejemplo, o Billy el niño, que murió hace poco, ¿no? o de asesinos impunes. Porque tal como dijo Videla, los desaparecidos no existen, ¿eh? no están ni vivos ni muertos, simplemente no existen. Por tanto, podríamos pensar que los derechos humanos en la actualidad son herederos de esta terrible historia. Y aunque la antigua represión se haya podido más o menos reciclar, ya no son tiempos del juicio de Burgos, y ha querido, han querido adaptarse a una transición más o menos de feria a la que algunos llaman o pueden llamar nuevos tiempos constitucionales, pero que mantiene en, y, y, y piensa y quiere frenar el avance popular. Quizá merece especial atención la judicialización de la diferencia, ¿no? como, estábamos, como hablaba la compañera sobre la paz. Con lo cual quiere decir ah, voy acabando lo cual quiere decir que estamos viviendo en esta vieja europa podríamos pensar que los derechos humanos han perdido la batalla y lo que está ganando ha sido la indiferencia y la prepotencia despectiva es por eso que uniéndome a lo que habéis ido diciendo hasta ahora nos podríamos preguntar realmente, como, aparte de lo que hacéis vosotros, ¿no? como decía Lucy hace un momento, ¿cómo se podría conseguir la elaboración de una situación traumática tan grave, ¿no? de esta catástrofe social a la que llamaba Janine Puget, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a hacer el duelo si sabemos que la situación traumática, el trauma, las pérdidas y los duelos constituyen un, du un todo indivisible? Y además... Hemos de, y además estamos obligadas, como profesionales del psicoanálisis, a encontrar la forma de articularlo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Ana nos deja sin duda una enorme pregunta. Y vamos a abrir el turno de palabra para que poder compartir también pues reflexiones. No sé si habéis tenido ocasión de leer el libro todavía, o aquello que pues, os haya removido al, al oír aquí. Eh, como digo, preguntas, reflexiones. Eh, nos sería ideas, yo creo que si os acercáis para que os puedan hablar, os puedan oír desde el ordenador, ¿no? Patri. Entonces, a lo mejor, si no os importa acercaros y habláis a este...
2: Horaria, por haber adaptado los horarios, por haber eso adaptado al tiempo perfectamente. Así que muchas gracias a las presentes y a, y a las del otro lado del océano. ¿Quién tiene alguna pregunta?
0: Bueno, lo primero, ¿se oye bien? Sí. Lo primero daros las gracias por este libro, por esta reflexión tan amplia y tan profunda del tema del trauma y de, de cómo eso se va transmitiendo de manera generacional.
2: Ahora repito yo.
0: Yo tengo una pregunta muy concreta porque eh, yo publiqué hace cinco años un libro de poesía que desvelaba un secreto familiar que tenía que ver con mi madre, con mi familia y el hecho de blanquearlo y de convertirlo en, en un libro de poesía que, por cierto, tuvo todo un recorrido muy, muy heterogéneo, muy interesante. ¿no? Por ejemplo, se hizo un podcast que se llama De eso no se habla, el primer episodio dedicado a esa intrahistoria. Eh, el hecho de, de blanquear ese secreto familiar que tenía que ver con la dictadura eh, y la historia de mi madre hizo posible que yo me pusiera en otro lugar y que yo pudiera tomar decisiones que no había podido tomar hasta entonces. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿hasta qué punto ese, ese movimiento, en este caso subjetivo, pero también objetivado, ¿no? a través de la poesía y de, de, de la publicación, puede influir positivamente en esa tercera generación que en este caso sería, pues, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? Porque a mí me preocupa lo que he oído aquí en relación con, con las consecuencias, incluso, bueno, pues de sintomatologías, ¿no? ¿Hasta qué punto una intervención como esta que os estoy compartiendo puede eh, cambiar o transformar esa influencia en las terceras generaciones o es algo que se da de manera automática ¿no? y, y que no, no se puede hacer nada, ¿no? no lo sé es la, es la pregunta eh, que
2: yo creo que es mejor que os acerquéis porque yo no puedo tra transmitirles en todo el contenido toda ya. la riqueza no eh, lo, lo voy a intentar contar y pero que elija quién quiere contestar vale yo yo soy la última que va a contestar estas cosas claro. a ver ella plantea es una poeta que eh, a través de la poesía eh, puso en palabras eh, una, un hecho familiar, ¿no? un secreto familiar. Lo abrió eh, y además que ese libro ha tenido una trayectoria variada e interesante. dice, ¿no? eh, Entonces, ella lo que pregunta es hasta qué punto eh, el hecho de haber podido expresar ese secreto puede eh, transformar el efecto que ese secreto eh, va a tener en, por ejemplo, su hijo, en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces os dejo la pregunta a todas las y quien quiera que conteste. Lo he, lo he resumido bien. Muchas
0: gracias.
2: ¿Quién quiere contestar?
4: Bueno, yo no tengo inconveniente. A ver, eh, a mí me parece que es, que efectivamente marca una diferencia que, sin duda, lo que no podemos es anticipar cuál, ¿no? Cuál puede ser el alcance o en qué medida, qué es lo que va a, digamos, a, a, a ser determinante en, en esta posibilidad de que algo que permanecía encriptado haya sido revelado pero seguro que eso modifica sustancialmente la relación que se tiene con el tema, ¿no? la, la pérdida de esa radioactividad que lo hacía imposible de ser eh, formulado. Lo que me parece que es difícil es poder hacer un pronóstico de que sí, a partir de ahora, entonces, en cuanto a tu hijo, más eso... En, en, en este la especificidad de lo que estamos hablando, la singularidad de quién es, que, cómo es el contexto donde se desarrolla su vida y cuáles son sus circunstancias, en fin, todo va a influir. Pero que algo, un peso tiene, por supuesto, claro que sí. Eh, me parece que Mariana quiere
3: también contestar. Mariana, Sí, también de acuerdo, acuerdo mucho con lo que plantea Nora, creo que estamos todas de acuerdo porque además la cuestión de la transmisión transgeneracional de trauma nos concierne muchísimo, eh, tenemos la experiencia de desgraciadamente de haber conocido muchas situaciones de catástrofes sociales tremendamente traumáticas en términos históricos a nivel mundial y poder a, hacer un recorrido de sus consecuencias a largo plazo y lo mismo pasa con estas historias individuales que también pueden quedar como capturadas, como decía Almudena, bien descrita en una, en una cripta. Lo que yo creo que tiene mucho valor es pensar que en esa tercera generación en la que Almudena <coughs> describía que finalmente hay algo que no puede ser pensado y que creo que, que, que Diana y Lucila también de alguna manera recurrieron a, a esa imagen eh, el, el, la imposibilidad de pensamiento no concierne solamente al hecho traumático puntual, ¿no? al acontecimiento, es esto mm. es lo que no puede pensar, todo lo demás sí. Esa laguna de lo pensable arrastra, como succiona, eh, dentro, como un agujero negro, dentro de sí, una cantidad enorme de representaciones, de recuerdos, de referencias identificatorias, de tramos de la historia familiar, de raíces identificatorias de posibilidades de nominar otras cosas. No es un hecho puntual que queda cercado, del cual no puede hablarse y del cual no puede hacerse preguntas y sobre lo que no se puede pensar, sino que avanza como una, mancha de aceite, como una mancha de aceite sobre el pensamiento y la capacidad representacional de la persona que, que recibe ese silencio como mandato. Entonces es muy importante el levantamiento de estos silencios en las generaciones que suceden, ¿no?
9: Bueno, yo, yo, quería añadir, yo quería añadir que efectivamente la memoria, la memoria en este caso, la memoria de, de esta señora, ¿no? es la que asegura la identidad. Es la que asegura la identidad y la naturaleza y que da valor al grupo, al conjunto del grupo familiar. ¿no? Es decir, que lo contrario, el olvido, sería una ocultación, una ocultación de la verdad y, por tanto, hablar, escribir, hacer un poema, es recordar y acceder a la verdad. A mí me parece que esto es lo que es significativo de poder escribir o de lo que los padres pueden transmitir a sus hijos, ¿no? transmitir realmente esa verdad. ¿no? Porque, porque estamos en este momento, en un momento de memoria y en un momento de verdad también y en un momento de intentar que no se repita tan, tanto, tanto, tanto maltrato.
7: No estás muteada, eh, estás muteada. No te escuchamos. Ay, perdón, mujer. perdón, perdón. Ya
2: digo que yo había dicho que no voy a intervenir, pero que sí voy a intervenir porque a mí esto, este tema, me suscitó tanta, eh, me impactó mucho, ¿no? Eh, hasta el punto de generar este libro. Eh, y, y estoy de acuerdo con. O, o quería traer lo que dice Mariana, ¿no? Que yo lo que entendí, yo te digo que yo no soy la especialista en esto, pero lo que yo entendí y lo que yo creo que veo reflejada en, en mi familia es que es una, la modelación psíquica no tiene que ver, lo de la cripta no tiene que ver con un hecho particular, sino que tiene. Sino que, que lo que hace es una modelación en general ¿no? del psiquismo. Es como. Mmm, en esta familia. O sea, no se pueden tocar, no se habla de determinadas cosas, pero en general, ¿no? Es, y, y, por ejemplo, el conflicto, eso eh, no se, no se toca en los conflictos, porque no hay conflictos, porque no existen conflictos, porque no se habla de los conflictos. Y si tú planteas algún conflicto, es que tú eres conflictiva, no que, que el conflicto tiene que tener un espacio para poder resolverse. O sea, es una modelación como psíquica que afecta a todo. Entonces, a mí... Sin ser especialista, me parece muy importante lo de plantear otra, otra manera de estar en el mundo, otra relación con la verdad, lo que dice Ana. ¿no? Tengo otra pregunta, ¿te quieres acercar para que te oigan ellas? Aquí, al, al micrófono. Al, sí, tú hablas y te oigan, sí. Bueno, pues
8: nada, muchas gracias primero de
10: todo por el libro, yo no lo he leído. No. Pagado, por cierto, lo tengo ahí, lo he cogido de la librería, o sea, alguien me se lo cobrará, supongo. Y no había nadie en ese momento. Y, y muchas gracias por las intervenciones. Yo también vengo de una familia de represaliados, de un abuelo fusilado, de uno está unos siete años en la cárcel. Soy muy amiga, además de, del hijo de Primo Levi, y habéis nombrado Primo Levi antes, cuyo hijo, el nieto de Primo Levi, ha padecido unos problemas gravísimos, y los está todavía padeciendo y está en tratamiento. Y entonces entramos en la tercera generación. Mi hija tiene problemas también. El silencio a frente eh, a lo que pasó porque no se podía hablar ha creado un dolor interno innombrable. Que los que tienen suerte de tener una actividad artística, yo soy músico, ella es poeta, pues. O podemos soltar de alguna manera, nunca es definitivo, pero comprendo que debe ser muy dificultoso. Y entonces me preocupa, efectivamente, como ella, mucho esta tercera generación, porque quizás nosotros hemos vivido todavía el, el, el sufrimiento directo de ciertas conversaciones. El sufrimiento directo de oír el dolor y mirarlo en la cara de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero esta tercera generación es tan frágil, a mí me asusta porque han crecido en esta especie de ola de bienestar que eran los 90, nacieron en los 90, en los 2000, eh, han vivido esa especie de, de alegría eh, y superficialidad de, de un modo de vivir pues, con consumismo a tope, con eh, una serie de músicas, una serie de, de vivencias que no tenían nada que ver con lo que nosotros vivíamos en los 70 o antes. ¿no? Entonces, esa fragilidad me, me asusta eh, eh, y creo que entonces habría que actuar de alguna manera mucho más contundente que esto es muy importante, que se habla que se hable, que se explique, que se diga, es fundamental pero quizás necesitan todavía más ayuda porque efectivamente esto llega a, tiene que llegar a un nivel psíquico y físico como se, se ha dicho antes, ¿no? también porque físicamente están padeciendo también no solo psíquicamente y, y, y entonces ¿dónde...? Podemos llegar. Hasta dónde podemos? ¿Qué podemos hacer? Que realmente la pre es, y sé que es un eco de la pregunta que se ha postulado, pero, pero es una gran preocupación, ¿no? Eh, y gracias.
2: Eh, Lucy, eh, Diana, me parece que quiere contestar, ¿no?
7: Bueno, eh, sí, a veces nos confunden. Yo soy Diana. <risa> eh, porque son nada más que creo que 55 años, digamos que somos amigas y trabajamos juntas. Algunos <risa> este, nos no pueden confundir. No, Yo quería eh, decir primero lo que dice la compañera, te digo compañeras, no sé, eh, yo creo que es lo que nos preocupa a todas y a todos. Eh, nosotros no tenemos una respuesta de lo que podamos hacer. Yo creo que cada uno puede aportar con su propia experiencia con lo que puedan, pero no hay nada que supere a la experiencia personal y social de cada persona. Es decir, cuando ella planteaba recién el tema de la fragilidad de los vínculos de la falta de perspectivas de futuro que tienen las generaciones actuales, digamos, efectivamente es una situación tremendamente difícil en el mundo y yo personalmente no tengo una respuesta para ella. Lo que pienso es que, en todo caso, eh, se trata de ir haciendo experiencias sociales. Discúlpenme que voy a hacer una referencia, pero por ejemplo, yo cuando vi el movimiento en París que se está haciendo contra... Eh, el tema del jubilatorio y que salen todas las generaciones a las calles en París bueno, después de tantos años de triunfo del neoliberalismo, después que ganó eh, algo imposible de creer, que ganó el fascismo, un gobierno fascista en Italia eh, etcétera, etcétera, estamos en un momento muy difícil del mundo y uno, digamos, para lo que puede hacer es para buscar que haya una oleada que pueda eh, de nuevo, eh, digamos, poder enfrentar esto, y que eso indudablemente va a tener que surgir de la experiencia social de los jóvenes. Yo les cuento que en la Argentina, Mariana eh, debe haber estado, nosotros eh, lo que nos resulta muy impactante es que, por ejemplo, el 24 de marzo, a las calles salen miles y miles y miles de chicos jóvenes no somos los viejos, los que salimos también, por supuesto, las otras generaciones, pero todas las plazas quedan inundadas, de centenares de miles de jóvenes, eh, porque ahí encuentran algún sentido a esto. Y a mí me parece que la búsqueda de sentidos va a ser una búsqueda de sentidos que tendrán que eh, desplegar las generaciones eh, jóvenes, digamos, y nosotros podremos acompañar con lo que podamos. Pero quería aprovechar para decir dos cositas más. Una, retomando lo que planteaban todas las compañeras antes, esta idea de que el tema de lo silenciado queda luego como pactos negativos en las familias y entonces esos pactos negativos hacen que no se pueda poner en palabras una cantidad de cuestiones, que no puedan aparecer diferencias. Es decir, que afecta la vida del sujeto y de los vínculos, mucho más allá, insisto en lo que ya dijeron ellas, mucho más allá que del tema concreto que se le trate, porque implica un modo de funcionamiento personal y familiar que va a afectar. Por eso el problema de abrir canales donde se pueda hablar, poner en palabras, tiene tanta importancia, no solo para los temas que estamos tratando. Y lo otro, si ustedes me permiten, que quería decir es esto por lo menos para Lucila, para mí, sospecho que para Mariana también, por, por historia familiar se me ocurre, eh, la Guerra Civil Española y la presencia de los exiliados españoles marcó nuestra infancia. Eh, nuestra infancia y nuestra adolescencia. Nosotros, hasta el día de hoy, yo me emociono cuando recuerdo las canciones de la Guerra Civil Española, cuando recuerdo a Rafael Alberti, eh, cuando recuerdo a Federico García Lorca y sé que estuvo en el Hotel Castelar en, en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es decir que hay algo de la historia que yo quería recuperar porque hubo en la Argentina muchísimos exiliados y la guerra civil española fue muy fuerte para nuestra propia historia y resulta que después ocurrió que eh, eh, vino la dictadura y, eh, bueno, miles de argentinos fueron acogidos eh, en España y están en España, han armado sus vidas y sus familias en España, etcétera, etcétera. Como, eh, digamos, los movimientos de la historia, que yo pensaría que, bueno, que así como en España existió la República, con sueños en adelante, y en la Argentina queremos también construir sueños, que eso también sea parte de lo que podamos rescatar en nosotras que trabajamos con lo traumático.
9: Sí, yo en relación a la tercera generación y sobre todo me quería volver a referir al tema del silencio. Son 86 años y hasta ahora mmm, la ley la última ley de memoria democrática, tampoco sabemos que es suficiente. Pero es que hasta ahora, además, quien se ha ocupado de las exhumaciones, de acompañar a los, a los exiliados, de acompañar a los familiares de desaparecidos, han tenido que ser asociaciones. Asociaciones que a su vez han recibido ayudas públicas. Pero hasta ahora no han habido instituciones que se hayan ocupado. La primera institución que se ha ocupado del tema y que está y que ha creado en su, con su cuarto plan de fosas de exhumaciones un acompañamiento desde lo psíquico ha sido el gobierno de las Islas Baleares. Todos los demás no. Entonces, yo creo que esa tercera generación no ha podido estar acompañada porque tampoco lo ha sido ni la segunda ni la primera. A diferencia, sí que muchas asociaciones hemos organizado grupos de palabra y de reflexión en los que han habido han, han, se han podido eh, encontrar diferentes generaciones, pero lo importante y lo que ha sido silenciado aquí es que las instituciones no se han ocupado de cuidar a sus ciudadanos es como si hubieran ido en contra de sus ciudadanos
4: sí. Sí.
2: queda poco tiempo y hay tres palabras pedidas entonces se van a acercar van a hacer las preguntas juntas dices o no bueno una detrás de la otra vale bueno vamos sí. a hacer tres preguntas
11: bueno pues buenas tardes a todas yo y a todos eh, lo mío va a ser bastante básico o sea no, vale Vale, así es complicado. Bueno, lo mío es muy básico, la verdad, y, y no sé cómo resumirlo, pero eh, hay un también un gran secreto en mi familia, también relacionado con la guerra civil, y mataron a muchos hombres de mi familia, a 16, y las mujeres, que eran hermanas, primas, cuñadas, salieron del pueblo, fueron intentando buscarse la vida y las echaban de todas partes... Y, y las llamaban las cuervas porque iban todas vestidas de negro, no sé qué. Y esto es una cosa que le pasó en el pueblo de La Mancha a mi familia. Y, perdón, ay, perdón. y mi abuela era una de esas niñas. Eh, tal. Entonces, yo esto me he enterado con casi 40 años porque mi madre y sus hermanas y sus hermanos nunca han querido hablar de este tema. Y de hecho me han insistido hasta la saciedad que me calle y que no hay trauma y que se acabó y que gracias al silencio, pues han tenido una vida en el pueblo ese de La Mancha, mucho mejor que si lo hubiéramos hablado no sé qué. Entonces, lo mío es muy básico, yo soy la tercera generación. <ríe> y como están hablando de lo transgeneracional, yo tengo muchos traumas como todos nosotros, mini traumas, grandes traumas, pero nunca había pensado en mí <ríe> toda esta historia, eh, cómo me ha podido afectar. Y no os voy a preguntar nada, no voy a hacer otro eco de qué se puede hacer, porque no sé. Pero sí que quiero decir, y no es una pregunta, o sea, que es muy breve para que vea, no me mate, eh, que es lo que sí se puede hacer es lo que estamos haciendo aquí esta tarde. Porque yo estoy como súper emocionada, un poco preocupada también, pero emocionada porque eh, estoy aquí en el micro, estoy contando esto no doy la espalda, perdón, eh, estoy hablando con Argentina, con tal, Barcelona, vosotras, y creo que eso para mí ya es como a lo mejor, no sé si baja la radioactividad, porque no sé cuánta hay, pero eh, pues nada, que muchísimas gracias y que paso el micro a la siguiente o el siguiente.
12: Eh, hola, eh, bueno, yo más que una pregunta quería conocer si alguien me puede dar su punto de vista, porque o sea, a mí me ha hecho pensar esto en el conflicto vasco. ¿no? Yo soy vasca, el País Vasco ha sido una zona especialmente, fue una zona especialmente castigada por la guerra y represaliada por el franquismo y como solución a ese trauma eh, surgió ETA, en principio con articulación política y después militar. ¿no? Con lo cual la sociedad vasca es una sociedad politraumatizada ¿no? por, <risa> por todos lados, ¿no? ha sido un campo de batalla y actualmente existen programas de, de memoria, reparación y reconciliación que apenas trascienden la muga vasca, la frontera vasca. En Madrid no se conoce nada de eso, pero existe, ¿no? Eh, me gustaría saber si alguien, a lo mejor Ana, no sé, nos, me puede dar un poco su punto de vista sobre esto y si conoce. Eh, ...estudios o algo que se esté haciendo en concreto... ...sobre transmisión intergeneracional del trauma en, en el País Vasco.
5: ¿Puedo? Sí. Sí. Bueno, pues yo quiero daros las gracias al Budena que siempre nos hace pensar... Así que, muchas gracias y a todas las compañeras que habéis intervenido. Eh, como hay poco tiempo, quiero decir dos cositas. ¿no? Una, eh, estoy removida porque yo personalmente fui también depositaria de un secreto familiar y fui la única que, que tuvo ese conocimiento y entonces me ha atravesado ese tema durante años. También vengo de una familia represaliada con asesinados en la guerra civil. Pero fijaos, yo lo, lo que quería compartir es que eh, también trabajo en clínica, como varias de las compañeras que están aquí, y quisiera, quisiera dar como un pellizco feminista, veo que por aquí hay, habemos bastantes eh, feministas, y quería compartir eh, esto que ya vamos sabiendo que necesitamos para que se repare el trauma, que es eso de que haya una afuera o aquí la compañera ha hablado de la terceridad, que legitime que lo que a ti te está pasando es traumático, ¿no? esa mirada de la afuera que diga, pues sí, tú estás siendo violentada. Eh, nosotras las mujeres, especialmente, mayoritariamente, creo que todavía tenemos dificultad para abordar todas las consecuencias de los traumas que yo denomino traumas patriarcales, sobre todo en forma de abuso sexual, el tema del incesto sigue siendo tabuado y eso en consulta es un porcentaje grandísimo. Yo siempre digo que si las psicólogas eh, feministas hablásemos y pormenorizásemos en la cantidad de, de traumas que vienen fruto de los abusos sexuales en infancia y posteriores, eh, otro gallo cantaría. Entonces, cuando se habla de tercera generación, en consulta sí que vemos que que la tercera generación puede verse aliviada o modificada, o, 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 o sea, auspiciamos a que se, a, a que se desencripte ¿no? esos secretos familiares que tienen que ver con diferentes tipos de violencias, tanto en mi experiencia pequeñita, pero no me atrevo a decir, por parte de perpetradores, o sea, familias de los perpetradores como de las víctimas. O sea, esto es muy importante decir, ¿no? cuando en consulta. Están terceras generaciones de perpetradores, los que asesinaban yo qué a mis tíos abuelos, ¿no? <risa> o sea, pues tanto, o sea, de un par de otro. Pero cuando se desencripta los traumas eh, patriarcales, el revuelo es terrorífico, en general. O sea, en el afuera no se confirma, se desmiente, no se blanquea. O sea, si te desahucian, te desahucian, pero si a ti te viola. Tu padre, tu abuelo, tu tío, tu hermano. Eso está por ver que se abra. Quiero compartir en un entorno donde hay tantas feministas, decir que lo que vemos en clínica y que es tan difícil de desenmascarar es todo el tema de la sexualidad patriarcal que tanto nos daña y quería compartirlo en este ratito. Muchas gracias.
2: minutos porque es que aquí son las nueve de la noche y cierran, cierran el local. Así que eh, si queréis, eh, la primera peli pre pregunta del País Vasco y la, y la segunda pregunta, ¿quién quiere contestar algo de la mesa o de…? Mariana, no te oímos. No, sí, que Ana estaba
8: es contestando. No, la, no la hemos escuchado las preguntas, ese es el problema. No habéis escuchado las preguntas. Pueden es no. es que bueno, repetir la... Bueno, sintéticamente la pregunta.
2: Bueno, <ríe> complicado. Una la primera pregunta es una, una mujer del País Vasco que considera que hay, la gente está politraumatizada porque primero hubo una represión franquista y luego hubo eh, el surgimiento de ETA. Eh, Primero en términos políticos y después en términos militares. Entonces dice que la, que la población está eh, politraumatizada y que y preguntaba en concreto a Ana si ella podría, si sabe algo de la situación, eh, si tiene algún estudio, si tiene conocimiento de este, este tipo de, de situaciones y de efectos, etcétera. Uh
9: -huh. Y entonces quería contestar, quería contestar eh, un poco conectando con lo que decía antes que las instituciones no se han ocupado, ¿no? que han sido 886 800, 800, 800, años de absoluto silencio y que para que te reconozcan y que para que realmente puedas, puedas de alguna manera, puedas dejar de, de ser víctima primero te tienen que reconocer como tal y todavía estamos en esa falta de reconocimiento. En este momento en el País Vasco, tanto en Navarra ...como, como en, el, en el conjunto de su pelería, se están haciendo trabajos de aproximación... ...de alguna manera de reconocimiento, de intentar conectar las víctimas con, con sus verdugos. Eh, hay otros, ¿no? De, en Argentina también hay historias desobedientes, ¿no? De algunos que son capaces de conocer que han sido, que han sido los delatores o que han hecho alguna cosa... Pero que me parece que, bueno, hemos empezado, pero que en Argentina hay seis personas, en Chile hay cuatro en, en aquí y en el Estado español hay dos. Como por ejemplo Loreto, Loreto Urraca, ¿no? que ha sido como la primera ¿no? que, ha, que ha hecho alguna cosa. En el País Vasco de hecho es el primero, el que ha empezado, el que ha empezado a reconocer y, que, y, a, y a reconocer las víctimas como tal. Lo que sí que sabemos es que delante de tanta, de tanta miseria, delante de situaciones tan traumáticas, tenemos tres posibilidades. La, los Aquellos o aquellas que han decidido destruir ¿no? sus, y que sus propias experiencias les han destruido, aquellos, como muchos que vemos, que, les han, que, que han negado el impacto profundo de sus circunstancias, y los que, como estamos en este momento y creo que el conjunto de la sala estará de acuerdo, en una lucha de, en una lucha de por vida. ¿no? Y, y ahí tenemos numerosos, numerosas, numerosas personas que han trabajado como tal. Se están haciendo trabajo, pero es importantísimo que las instituciones empiecen realmente a reconocer las víctimas para que puedan empezar a hacerse trabajo. ...a través de grupos y a través de individual.
2: Muchas gracias. Eh, estamos como al límite de tiempo, pero tenemos la segunda, eh, el segundo comentario. vamos. Eh, que es verdad, es uno de los traumas más generalizados y más mmm, difíciles luego de hablar... ...porque eso sí que es más difícil de reconocer en general, que son los que eh, planteaba... Me parece que es presidenta ¿no? de la, del Colegio sí. de, no, de, la asociación de, la asociación de
4: Psicología de Psic y Psicoterapia Feminista,
2: feminista eh, planteaba estos traumas que tienen que ver con el abuso eh, sexual, ¿no? infantil, familiar, que es mucho más difícil de, de sacar a la luz y de hablar porque la sociedad no va a permitir que se hable de eso. Entonces, ¿qué pensáis de esto?
8: Bueno, no sé, no, no conozco la experiencia española, pero en la Argentina hay una denuncia bastante permanente cuando existen situaciones de abuso. Eh, a, a veces es más difícil cuando se trata de abusos intrafamiliares, que son la, la mayoría. Sí, de eso, de eh, eso hablaba. Y justamente cuando son los intrafamiliares, eh, los, eh, hay un trabajo que se puede hacer, se puede hacer eh, a través de eh, los síntomas que presentan esos chicos que han tenido abusos intrafamiliares y que tienen distinto a clase de manifestaciones por las cuales eh, pueden ir a, eh, a una terapia y en esa terapia eh, eh, hay una obligación, por ley, del terapeuta de tener que denunciar el abuso intrafamiliar. Eh, es decir, es obligatorio eso. Y, efectivamente, es una situación eh, muy complicada porque a veces son, a veces es un abuelo, a veces eh, eh, son, es el propio padre. Eh, pero bueno, esa hace poco hubo una condena de, de un niño que llegó a, a a morir por el nivel de abuso que sufría.
4: Gracias, Rocila. ¿Quieres decir algo? Nora? No, no, yo la verdad es que he hablado muchas veces de estos temas con Yolanda y no, los primeros artículos que escribí sobre el tema del trauma tenían que ver justamente con eso, con, con que es un tema, bueno, el paradigma del trauma, ¿no?, en términos del ocultamiento y el silencio.
2: Mariana, sí. Mariana, ¿quieres decir algo?
4: Hablamos
3: mucho del decir, y del levantamiento del secreto, pero no quisiera que quede que, que la idea de que el decir es un decir que es de descarga, de desahogo, ¿no? como de un, de un mero contar el acontecimiento crudo, pensando que eso favorece el proceso de las generaciones siguientes. ¿no? No, es, no es ni crudo ni como descarga, es un decir que requiere un cuidado también respecto al interlocutor que va a recibir ese decir, que es dialógico, que no es un monólogo que se dispara al mundo, sino que se establece a modo un diálogo y que también tiene que tener en cuenta las condiciones y la capacidad de la escucha para poder alojar que eso es dicho y se hace falta decirlo de a poco y se hace falta decirlo de diferentes maneras. Y digamos Lo que por supuesto sabemos que enferma es el silencio absoluto y el secreto, pero no es que el decir puro ¿no? y crudo es sanador, es, requiere
7: también como un cuidado. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo
9: Absolutamente Absolutamente
2: eh, Digo que va a cerrar Beatriz pero que yo os agradezco mucho la participación eh, tanto en el libro como en esta, en esta presentación agradezco muchísimo a las que están aquí también y a, a todos los y las que estáis acompañándonos otra vez. Muchas gracias.